0: که تاریخچش چی بود و از کجا شروع شده و به کجا رسید صحبت کردیم الان میخوام در مورد زیرشاخه های مهمه این مفهوم صحبت کنیم و ببینیم مثلا چه چیزین شاخه‌های مهمی داره چون زیرشاخه‌هاش زیادن بسیار زیادن و میخوام در مورد تک تکشون صحبت کنیم خیلی طول می‌کشه میخوام در مورد زیرشاخه های مهمش قرآن خیلی خلاصه صحبت کنیم و ببینیم چیا هستن و چه کاربردی دارن و اصلا چی هستن در کل بچه بچه‌هام هر کدومی که دوست داشتن در موردش بیشتر اطلاعات داشته باشن برای من دوستان کامنت کنیم چه زیر این ویدیو چه در شبکه‌های اجتماعی مون برام بنویسین که مثلا این شاخه دوستان بیشتر در مورد صحبت بشه ما حتما در مورد اون شاخه به خصوص یه ویدئوی کامل صحبت می‌کنیم کامل درست می‌کنیم و در موردش مفصل صحبت می‌کنیم ببینیم سوال زیر های مهم هوش مصنوعی
1: ببین معلی هوش مصنوعی خب خودش با اینکه خودش زیر شاخه هست ولی به دلیل کاربورتای فراوانی که داره یه سری زیر شاخه یا یه سری حوزه ها داره که در حقیقت خوب به مرور زمان اینا گسترش پیدا کردن و عملاً هر کدوم اینقدر باطوش داره کار میشه که یه نفر عملا بیاد بگه من هوش مصنوعی رو کلا بلدم یا کلن میتونم ازش استفاده بکنم این تعریف الان یه ممدو تعریف مثلا سختیه یعنی خیلی سخته یه نفر بتونه ادعا کنه من به همه اوزه ها و ازیشاغوش مصنوعی تسلط کامل دارم آشنایی او اوکیه همه میتونن آشنا باشن و اصلا انتظار میره که افرادی که به خصوص تسلط تکمیلی رو گذروندن خب آشنایی داشته باشن اما بحث من یک بحث یعنی صاحب نظر بودنه چون میگم یه حوزه خیلی تخصصی شده شاید 20 سال قبل یه نفر میگفت من تو ای, ای متخصصم اوکی بود ولی الان سخت شده که یه نفر بتونه ادعا کنه من تو همه حوزه‌ها این رو اوکی و خیلی ادعا دارم و تو همه‌شون بالاخره یه حوزه هست یا دو تا حوزه است که بالاخره یه فرد نسبت به بقیه اوزا بیشتر کار کرده میگم خیلی گسترد است گسترد است حالا برای اینکه من بهتر بتونم این زیشاهای مهمش رو برای بچه‌ها توضیح بدم و بگم در میگردم به اون آزمون تورینگ که پایه و اساس در حقیقت هوش مصنوعی رو خوب تونسته بچینه مثلا یکی از تخصصای تورینگ صحبت کردن راجع به چیزایی بود که وجود نداشته همون از کامپیوتر اون هم از هوش مصنوعی حالا گفتیم هوش مصنوعی یه این بحث آزمون تورینگ در رابطه هوش مصنوعی یه بحث مفصله ولی یه کوچولو ازش وام میگیرم کلیت این آزمون به این صورت بود گفتم یه ملاکی برای هوشمندی ماشین کلیتش به این صورت بود که تورین میاد میگه شما فرض کنید یک انسانی حالا به ما پرسشگر بیاد و یک سری سوال مطرح کنه حالا در یه اتاق نشسته بیاد این سوال مطرح کنه و این سوال همزمان در اختیار یک ماشین قرار بگیره و در اختیار یک انسان دیگه و اینا بدون اینکه هیچ تعامل خاصی با هم داشته باشن از لحاظ فیزیکی پاسخ رو دریافت بکنه اون فرد پرسشگر اگر نتونه تشخیص بده که اون پاسخ ها از طرف ماشین بوده یا انسان یعنی اشتباه بکنه در تشخیص اتا. این موضوع ماشین پیروز شده در این آزمون و عملاً ماشین مشمنده حالا اون بحثایی که میگم خب آزمون آزمون اوکیه ها ولی اون بحثایی که مطرحه در رابطه با همین در نظر, گرفت در نظر نگرفتن تعامل ها هست و همینطور در رابطه با این که بعضی شک دارن که آیا این موضوع اوکیه ملاک عوشمندی است اما درجه عوشمندی رو شاید نتونه به درستی مشخص کنه این که ما بگیم حالا چون این اتفاق افتاد پس به اندازه انسان هوشمنده اینو یه دشک دارن که حالا یه دم قبول دارن جادر رجوعی صحبت میشه ولی آزمون اینه کلیتش یعنی در حقیقت پای و اساس آزمون تورینگ رو بحث تشخیص یا عدم تشخیص انسان از ماشین اداستی انسان پرسش گرد و خب بیایم حالا اینو اون هوشمند بودن نسبت به انسان یا چقدر این رو بذاریم کنار خود همچین سیستمی، همچین هوش مصنوعی یا همچین ماشینی که بخواد همچین کاری رو انجام بده چه ویژگی‌هایی نیاز داره؟ یکی از ویژگی‌هایی که نیاز داره اینه که خب شما سوال پرسیدید از ماشین، ماشین باید سوال شما رو بفهمه و جواب بده. خب اگه کد به شما تحویل بده یا یه چیز مشابه این که پس باید به زبان شما صحبت کنه و زبان شما رو هم بفهمه. پس عملاً یکی از های ما یعنی یکی از توانمندی‌هایی که اون ماشین باید داشته باشه در حقیقت دارا بودن و قادر بودن در تعامل انسان با زبان خود انسانی که ازش به من زبان طبیعی یاد می‌کنه حالا این توانایی خودش شده یه شاخه‌ای به نام پردازش زبان طبیعی خود اون پرداز زبان طبیعی هم زیر های مختلفی داره که یعنی حالا میگم چند سال پیش اینجور نبود ولی الان توصیه میشه میگه میگن که مثلا تو کارهای یا استارتاپ هایی که فرض کنید دارن تو حوزه پردازش زبان کار میکنن حتما باید کارشناس زبان هم باشه که لزوما اصلا شاید دیدی از AI و کامپیوتر ساینس و کامپیوتر انجینیرینگ نداشته باشه خب تصور این که یه شرکت کامپیوتری بیاد مثلا از یه استاد دانشکده زبان انگلیسی یا فارسی الا استفاده کنه شاید برای خیلی ها عجیب بود چند سال میشه. الان اصلا عجیب نیست و شاید یک الزام هم باش. به حساب باشه دیگه چی؟ دیگه چه ویژی مهم باید داشته باشه. یکی بحث خب این سال من که مشخص نیست چند تا سالال چه مقدار ساله چه جور ساله؟ باید بتونین سال ها یا این حالات به صورت کلی تر بینیم ورودی ها رو ذخیره کنه که بعد ازش استفاده کن. این ما میتونیم ربطش بدیم به حوزهاییهایی که الان اسمش هست بنام ذخیره و بازیابی اطلاعات این جور است. از این چیزایی که ذخیره کرده بتونونه استفاده کنه کجا؟ در جای درسته خودش پس اینجا بحث استدلال یا کلی تر بگم بحث استدلال اتوماتیک یا خودکار میاد بحثت پس ما بحث استدلال خودکار هم داریم بحث دیگهی که وجود داره اینه که خب ما میخوایم این آزمون رو جامعه ترش کنیم چون دیگه پیش نفت کنیم آزمون 150 بود دیگه هی میخوایم گستاده ترش کنیم میدونیم یک چین ماشینی سوالات ما از قبل مشخص نیست. تعدادش، کیفیتش، نوعش سوالات ممکنه تغییر بکنه پس ماشین باید قابلیت تطبیق با شرایط جدید رو داشته باشه قابلیت الگوبرداری، برونیابی الگو رو داشته باشه بازیابی الگو رو داشته باشه خب این تو چی تجلی پیدا میکنه؟ تو چی حضور پیدا میکنه؟ تو بحثی به نام یادگیری ماشین یعنی بچه هایت مالا ماشین لرنگ هم خیلی به خورده خورده بله. خود این حالا تو همینا ما باز درجه بندی میتونیم بکنیم بر اساس کاربردها، معروفیتشون فلانشون که این یادگیری ماشین جز اون تاپ هاستون لیست زشاخای خوده بوشم است. حالا بیایم اینو آزمون تورینگ رو جامع‌تر در نظر بگیریم یعنی حالا تو آزمون تورینگ ما تعامل فیزیکی و مستقیم بین ماشین و انسان نداشتیم. دیگه حالا فرض کنید بخوایم داشته باشیم. یعنی کامپیوتر بخواد در حقیقت پایش بکنه اشیا رو درک بکنه اشیاء رو اشیای تعریف نکرده تو آزمون دیگه ولی بخوایم این کارو انجام بدیم بخواد تو محیط حرکت کنه از محیط دیتا بگیره اینجاست که بحثای مثل بینایی ماشین و
0: ویژن بصری ما ماشین
1: اضافه دقیقاً حتی رباتیک حرکت بخواد ماشین سخت افزار بشه بیاد حرکت بکنه دیتا بگیره فلان این علم رباتیکو میاره وسط اینا در حقیقت اون زیرشاخه های مهم و زیرحوزه های مهمن حالا اینا چرا ما گفتیم چون بیس یه بیسی داشت به نام آزمون تورینگ حالا ما هی این آزمون تورینگ رو میتونیم یعنی ببین مفاهیم گسترده شدن دیگه چون ها گسترده شدن شما اینو بخوای ربطش بدی به بیس آزمون تورینگ باز اوکیه یعنی اون خودش قابلیت تطبیق داره شما مثلا فرض کن تعامله بخواد از طریق مثلا تصویر باشه ورودی تصویر باشه میشه پردازش تصویر اون میاد مثلا بحث تصمیم گیری و استدلال های سخت بخوایم بدیم بحث سیستم های خبره میاد بسن. خود یادگیری گفتم زیرشاخه داره. یکی از این خود همین بس یادگیری تو چند سال اخیر پیشرفت های داشته. حوزه اومده زیرشاخه یادگیری به نام یادگیری عمیق. های عصبی. ولی اینقدر کاربرد دارن بچه‌ها شاید اینا رو به عنوان زیرشاخه جدا شنیده باشن. طرف شنیده یا مثلا فرض کن که یکی مثلا دانشجو اومدن شبکه عصبی نیدن اینا همه درست زیر یادگیری محسوب میشن ولی اینقدر وسیعن که اصلا جدا شدن انگار در جدا نیستن ولی انگار جدا شدن برای همین اینها با اینکه بعضی از زیر شاخه اندی هستن ولی به طور کلی میتونیم اینها رو زیر های مهمه هوش مصنوعی بدونیم که انشالله حالا هر کدومشونو بچه‌دوست اشته باشن پرطرفدارتر باشه یا ما احساس کنیم که کاربوردی تره انشاءالله توی اپیزود بعدی راجعه کامل تر روزی تر صحبت,
0: صحبت میکنم بسیار مالی اگه بخوایم در مورد بوش مستنی صحبت کنیم کامل و مفصل بخوایم صحبت کنیم که خیلی تودانی میشه از یه اپیزود و دو اپیزود و سه اپیزود که بیشتر میشه خیلی تودانی میشه میشه اصلا یک فیلم و سریعه در مونش داد ولی فعلا تو همین حوزه ما در مورد تعلیفش، تاریخشش و اینکه چه زیشاخ های مهمی داره صحبت کردیم بچه ها میتونن تا یه بعدی هم همراه ما باشن چون میخواییم در مورد مسائل دیگه و مفاهیم دیگه بلوم کامپیوتر که خیلی بلروس هستن و کاروردی هستن صحبت کنیم ممنون که تا اینجا همراه ما بودید امیدوارم که از این بحث لذت برده باشیم و براتون مفید بوده باشه. هر کدوم از مفاهمی که در موردش صحبت کردیم و اگه دوست دارین بیشتر در موردش ببینین و متوجه بشین درمون کامنت کنین تا ما یک اپیزود کاملتر و محسلتر در موردش درست کنیم ممنونم امیدوارم که تو اپیزودهای بعدی هم همراه ما باشید کانال سابسکرایب این یادتون داره هم توی یوتیوب هم توی سابسکرایب هم توی پادکست های مختلف که پادکست ما رو گوش میکنید اونجا هم ما رو دنبال کنید و همراه ما باشید توی بیزودهای بعدی. ساجون اگه صحبتی پایانی هست بفا. عرض
1: خاصی ندارم برای همه دانشجویان عزیز و تمام بینندگان و شنوندگان. آرزوی موفقیت دارم، آرزوی سلامتی دارم و به امید همراهی شون توی اپیزودهای بعدی. ممنونم که همراه ما بودید. خدا نگهدارت.